0: Expat Pratique en partenariat avec Expat Pro, votre réseau d'experts de l'expatriation. On part à Zurich, en Suisse, pour retrouver notre invité du jour. Bonjour Juliette Bonjour Gauthier. Très content de parler avec toi, on a eu un petit préambule tous les deux parce que Solal qui fait le tour du monde à pied, toi tu as déjà connu un peu de cette expérience aussi, un peu moins longue, mais pas mal quand même.
1: Oui, j'ai pas mal bougé, je suis aussi une grande voyageuse et un pur produit de l'expatriation. J'ai grandi en région parisienne, puis après je suis partie pour faire mon collège à Hong Kong, à Singapour avec mes parents. J'ai fait ensuite mes, une partie de mes études au Mexique. Et maintenant, je suis en expatriation en famille avec donc mon mari et mes trois enfants. On est passé par l'Irlande, par les Philippines, par la Californie, aux États-Unis. Et maintenant, voilà la Suisse.
0: Incroyable Est-ce que, en termes d'organisation, vous êtes style prêt, vous avez des, des commodes avec des roulettes, prêts à partir tout de suite dans un autre pays
1: Je dirais qu'on s'améliore, mais à chaque fois, c'est quand même un sacré, un sacré boulot de mettre tout le monde sur, le, sur les rails et de s'installer. Donc, on s'améliore d'expatriation de, en expatriation, mais c'est du boulot.
0: Est-ce qu'on part avec à chaque fois un petit peu moins d'affaires
1: euh,
0: non, je dirais l'inverse. <rire> <rire> euh, bah, un enfant est né notamment euh, à Dublin. Les enfants aujourd'hui vont à l'école, ils vont euh, euh, dans une école locale. Euh, et justement, tout ça nous amène à ce sujet qui concerne la, la scolarité, le langage et ton travail. En partenariat avec Expat Pro, on va zoomer sur euh, ton boulot que tu fais avec euh, les cours Griffon. Un petit mot sur euh, Cours Griffon qui a été créé en 2013
1: voilà, le cours Griffon a été créé en 2013 par Xavier Dubélé euh, qui voulait à cette époque-là euh, proposer des cours de grande qualité aux collégiens qui avaient besoin soit de renforcement, de soutien scolaire, soit au contraire pour des collégiens qui, qui s'ennuyaient à l'école et qui avaient besoin de plus. Et donc euh, avec une équipe d'experts, de, de, de professeurs experts, euh, il a créé toute une banque de vidéos, de cours en vidéo, de cours de français euh, pour permettre à chacun de progresser en français. Et
0: donc, il y a eu une extension de ce programme que tu diriges et qui a pour but d'aider les enfants expatriés qui ne vont pas à l'école française et donc bah, qui sont un peu détachés de leur langue natale. L'idée, c'est de pouvoir les maintenir dans un bon niveau de français. Alors, ça tombe bien parce qu'on fait un mois spécial Do You Speak Expat par la même occasion. C'est vraiment l'occasion d'avoir un cas concret. Si vous nous écoutez que vous êtes quelque part dans le monde, que vos enfants vont dans une école locale et que vous vous inquiétez sur leur niveau de français, bah, tu es une solution, Juliette, pour eux.
1: Voilà, alors le cours Griffon est une solution. Effectivement, euh, fort du, du, du succès de nos cours de collège, euh, on a créé en 2019 un niveau primaire et avec en particulier une, une, une filiale particulière qui concerne les expatriés. Euh, donc un programme particulier pour les enfants qui vont à l'école locale et qui veulent maintenir un très bon niveau de français. À l'écrit notamment, ce sont souvent des enfants qui parlent le français à la maison, mais qui habitent un peu partout dans le monde et qui vont à l'école locale. Et leur objectif, c'est de maintenir ce bon niveau de français pour être capable à tout moment de retourner dans le système français, soit en France pour une fin d'expat, soit dans un lycée français à l'étranger, ailleurs dans le monde.
0: Alors, il faut savoir que dans notre système à nous, euh, on fait des dictées. Par exemple, on apprend par cœur, on apprend sa table de multiplication, mais ça, c'est une spécificité française.
1: Exactement, euh, ça ne se retrouve pas dans, toutes les, dans tous les systèmes scolaires je pense notamment, je connais bien le système américain dans lequel on n'apprend pas ces tables de multiplication, on n'apprend pas par cœur euh, on va développer des méthodes de calcul différentes euh, mais donc c'est vrai que tous ces enfants qui vont en école locale eux ils ont besoin d'être confrontés à la culture scolaire française ouais. et c'est tout ce qu'on propose justement dans notre programme, c'est un programme qui prend euh, trois heures de travail par semaine hein, donc c'est vraiment le juste milieu, c'est ni trop on que... peut ni trop, ça permet d'avoir à côté de ça une vie équilibrée mais on va travailler pendant ces trois heures sur justement la pratique de tous les exercices qui sont très typiques de la culture scolaire française la dictée, l'expression écrite on va faire aussi de la lecture suivie, hein, on va apprendre à lire à haute voix à comprendre ce qu'on lit et puis euh, on va travailler énormément bien sûr sur l'étude de la langue à l'écrit grammaire, orthographe, conjugaison
0: Pour les enfants qui vivent en expatriation qu'est-ce que tu as repéré comme principe principal problème qui se dégageait du fait de ne pas être en contact au quotidien avec le français ou seulement quand on est dans les murs de la maison
1: Alors, il faut savoir que le français à l'oral ne va pas forcément se perdre très vite parce qu'on parle le français à la maison, souvent. Euh, ce qui part très très vite, c'est euh, le français à l'écrit. Et, ouais. euh, et très souvent au bout de six mois, on a déjà perdu de grandes capacités euh, à écrire en français. Donc ça, c'est vraiment le, le premier constat. Donc il ne faut pas perdre de temps. Perdre une année, c'est pas grave et souvent, quand on arrive en expatriation, euh, si l'enfant, par exemple, ne parle pas anglais se retrouve parachuté dans une école anglaise, euh, c'est bien de lui laisser une année pour souffler et pour euh, emmagasiner l'anglais. Mais il ne faut pas trop tarder à reprendre le chemin euh, du français parce que sinon, on perd très très vite les pédales. Ouais, est
0: Donc C'est marrant que tu dises les pédales parce que je vais dire, est-ce que c'est comme le vélo Est-ce que si on a un petit temps de pause et qu'on s'y remet, euh, ça revient ou
1: Oui, alors ben, ça dépend combien de temps on l'a pratiqué. C'est comme le vélo ou le ski. Si on en a fait une fois et qu'on arrête et qu'on reprend un mois plus tard, ben, on aura quelques bases, mais on va un petit peu avoir du mal. Si on a été plus longtemps à, à l'école française, on va retrouver ses repères. Euh, mais c'est vrai que tout est basé sur la régularité, il faut travailler régulièrement, euh, sinon on ne peut pas, euh, on ne peut pas tout, tout apprendre et tout comprendre tout de suite.
0: Dans le cadre de ce mois spécial autour des langues, on conseille aussi de maintenir un peu le français en regardant des films en version originale, en lisant des livres, en laissant des livres français dans la chambre de l'enfant. Ça c'est des solutions qui sont, en plus de votre formation de 3 heures par semaine, plutôt des beaux conseils
1: oui, c'est-à-dire qu'on invite vraiment les parents à compléter euh, tous les contenus qui sont assez académiques euh, par un côté vraiment culturel. Il faut vraiment, euh, être en tant qu'adulte, être curieux pour que nos enfants aient envie d'être curieux aussi. Et je trouve que depuis quelques années, avec Internet, avec les podcasts, avec YouTube, etc., on a une chance folle parce qu'on peut maintenant avoir accès à des tas de programmes en langue française euh, à faire écouter à nos enfants. Euh, je pense en particulier euh, une, à une émission que j'aime beaucoup qui s'appelle... Euh, les Odyssées de France Inter et c'est vraiment super pour les enfants parce qu'ils entendent du français et en même temps, ils découvrent l'histoire de France, les grands personnages historiques. Donc euh, voilà, il y a plein de podcasts comme ça qui sont euh, excellents pour nos enfants expatriés.
0: Juliette, j'ai une question qui me vient. Est-ce qu'il euh, y a des endroits dans le monde euh, à avoir une autre langue au quotidien est plus difficile de se raccrocher au français que si, par exemple, on est aux états unis euh, Est-ce que, par exemple, les, les langues en Asie sont plus difficiles, du coup, à, à ce que l'enfant puisse faire le grand écart entre deux langues différentes
1: Alors oui, il y a, y, a, y a toujours un un gap culturel qui est énorme hein, entre une langue asiatique et, et, une, la, et une langue indo-européenne ça c'est sûr euh, en revanche si le si le français est pratiqué à la maison en général l'écrit suit euh, si on le travaille euh, mais effectivement oui il y a un gap qui est culturel qui est plus ou moins important après euh, moi j'étais étonnée en arrivant aux États-Unis je me suis dit oh les États-Unis bon c'est quand même une culture qu'on connaît bien etc le ouais, choc culturel est énorme fort le fort choc large, culturel ouais. il est énorme et donc on, on se prend un vrai choc culturel même Etats-Unis.
0: Comment on fait concrètement, si on écoute cette émission ou ce podcast et qu'on a envie d'aller un peu plus loin avec toi, avec les cours griffés, comment
1: on fait Eh bah, bien tout simplement, on va sur le site du cours griffon. Euh, coursgriffon.fr et dessus il y aura euh, toutes les informations concernant tous nos programmes de primaire, de collège on a même lancé euh, là des classes de maths euh, pour le niveau lycée donc on, on ajoute des nouveaux programmes chaque année et puis euh, sur ce site vous allez découvrir des extraits de cours euh, que ce soit des cours vidéo ou des cours papier pour le primaire euh, donc des petites vidéos qui permettent de se rendre compte de comment ça marche et puis après il y a bien sûr un petit bouton inscription euh, pour ceux qui qui veulent qui veulent travailler cette année, voilà.
0: Voilà pour ma culture générale et pour peut-être un certain nombre d'auditeurs qui écoutent stéréo chic. Rappelle-nous ce qu'est un griffon.
1: Alors un griffon, c'est un c'est un. Ah, je vais pas retrouver mes mots. Euh, c'est une figure euh, mythologique, euh, voilà, donc qui, qui ressemble à un espèce de, de dragon avec des grandes ailes, euh, voilà. Donc euh, euh, figure de la de la mythologie.
0: Voilà. Et pourquoi bah, ça s'appelle Gr Griffon Alors du coup, c'était parce que c'était un animal joli et ça faisait un beau logo
1: Alors, entre autres, il y a pas mal d'explications. Il y a pas mal d'explications. Je vous invite à me, à, me, à me contacter si vous voulez savoir exactement pourquoi il y a un mystère derrière ça.
0: Eh bien, à suivre Gros teasing Merci beaucoup, Juliette <rire> Depuis euh, Zurich, je ne sais pas si, euh, si j'ai dit que tu étais ensuite, mais je n'ai pas dit que tu étais à, à Zurich. Depuis un mois, ça se passe bien là-bas Contente de découvrir avez, la en, Suisse en...
1: On s'installe, on trouve nos marques et on commence à être sur les rails.
0: Bien soit la bienvenue pour revenir quand tu veux sur notre antenne. À bientôt.
1: Merci beaucoup. Au revoir. C'était Expat Pratique
0: en partenariat avec Expat Pro, votre réseau d'experts de l'expatriation. Expat-pro.com.